0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi wa ala Muhammadin wa ala wa ila Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin. salallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, Saudaraku yang Allah muliakan uh, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhu min ilmin la yanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah kepada setiap muslim yang wafat di kondisi Covid kali ini maupun yang sebelum-sebelumnya. Semoga sekali lagi mereka diberikan akhir yang baik. Dan diberikan nikmat kubur dan ampuni segala khilaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan hendaknya kita yang masih diberikan kesempatan hidup mengambil ibrah dari hal ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya. muji ya mujibasa ini. Saudaraku yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis. Abu Hurairah r.a masih bersama Al-Imam An-Nawawi bersama dan karya emas beliau masih bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad dengan masterpiece beliau riadu solihin tamannya orang-orang soleh dan Semoga kita selalu mendoakan al-imam an-nawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rajat yang tinggi kepada beliau. Dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah beliau, merahmati beliau, dan mengampuni segala khilaf beliau. Dan kedua orang tua beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Amin ya Alamin. Hadirin Allah Muliakan. Uh, hadith Abu Hurairah Hadith yang uh, sangat menarik Dan uh, Semoga kita bisa ambil ibrah dari hadith ini Kita mulai dengan meminta pertolongan dari Allah Dan dengan segala keterbatasan kita Qalal imamu annawawirahimahullahu ta'ala Al hadith sabiah an Abi bin Sakhar, kala, kala Rasulullah, anhu kala, kala Rasulullah ila wala ila, wala kin ila sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasmani kalian Dan juga tidak melihat bentuk kalian, surah kalian Namun yang Allah lihat adalah hati kalian Dan dan dalam riwayat yang lain, yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian Dan riwayat yang kedua ini memperkuat dan memperkomplit ya, menyempurnakan hadis ini. Hadirin-hadirin yang Allah muliakan. Ini adalah hadis yang luar biasa. Hadis yang luar biasa. Allah tidak melihat jasad kalian, fisik kalian. bentuk kalian namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian hadis surat imam muslim saudaraku yang Allah muliakan dan sebelum kita masuk ke hadis ini saja kita langsung diuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam forum ini lagi-lagi terjadi kendala dan saya rasa cukup record ya. kita baru start tadi jam 5.48. 548. Itu record di kendala kita di majelis pagi dan petang ini. Tapi bukankah kendala di atas itu lagi-lagi adalah kendala yang sekaligus edukasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mengantarkan kita kepada kesabaran, kepada istighfar, kepada memohon ampun kepada Rabbul Alamin? Karena Allah mengatakan wa maasobakum mimusi batin fabi makasabat Apapun yang menimpa kalian itu karena atau ada andil dari kekhilafan dan kesalahan kalian Surat ash ayat 30. Nah apakah hati kita bergerak ke sana atau justru kita menyalahkan pihak lain dan apakah kita mau menggerakkan hati kita untuk bersabar ketika menghadapi kendala seperti ini? lalu mengefektifkan waktu dengan amanan amalan yang lain dan terus berjuang dan terus berjuang karena itulah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi luar biasa ketika kita memasukkan masuk ini secara teori Allah awali dengan praktek Allah awali dengan praktek dan seringkali demikian dalam kehidupan atau banyak kita nggak tahu teorinya tapi prakteknya udah bisa tapi prakteknya sudah bisa, bukan langsung simsalabin bisa tapi ada pihak-pihak yang mengajarkan kita prakteknya tanpa membahas teorinya secara detail ya itulah kehidupan dan semoga kita bisa ambil ibrah dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memperjuangkan dan tetap semangat walaupun ada kendala dan disitulah ujiannya disitulah seninya Disitulah kita mainkan hati kita Sebagaimana hadith ini Allah tidak melihat bentuk kalian Gak lihat fisik kalian Tapi yang Allah lihat adalah am- Hati kalian dan amalan kalian Hatinya sabar apa enggak ketika ada kendala Dan tetap beramal apa enggak Gitu kan, tetap beramal apa enggak nih Apa kita tidur-tiduran, ngobrol Atau gak jelas, atau menghayal, atau tetap beramal, kita baca dikir pagi, kita baca Quran, sambil kita coba-coba terus, mungkin ada link yang berbeda, ini ganti link sih? Iya, ganti link, jadi kan ribet, jadi eh, tiga kali ganti link, jadi udah masuk, ganti lagi. Terus masuk lagi, ganti lagi. Masuk. ganti, oh nggak ganti, oke ini yang ketiga. tapi cukup membuat orang yang nggak punya kesabaran dalam hatinya atau orang yang hatinya nggak punya mental berjuang itu udah, nggak usah deh. jadi eh, langsung ya. kemarin kita belajar saat bilang bawakos gimana ketika gagal maju lagi, gagal maju lagi. Lalu percobaan ketiga berhasil. Pagi ini masuk gagal. Coba lagi. Eh, gagal lagi. Coba lagi. Dan akhirnya berhasil. Alhamdulillah. Dan kita nggak tahu sampai kapan, tapi ini kita berjuang aja. kita nggak mengatakan pasti lancar sampai habis. Tapi kita berhusnuzan kepada Rabbul Alamin. Dan kalaupun ada kendala lagi, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu ta'ala dan kita coba memainkan pola tersebut dengan segala keterbatasan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan kenapa saya angkat ini? Karena sekali lagi ini miniatur kehidupan, kan? Ini miniatur, miniatur kehidupan. Kalau kita tidak bisa menghadapi kendala-kendala seperti ini, maka itulah potret kita sebenarnya. Ketika kita menghadapi problematika-problematika problematika dalam kehidupan kita, kita akan gampang nyerah, kita akan gampang mundur, kita akan down, kita akan uh, akan jadi mister panik atau mis panik gitu ya. Kita akan uh, galau, kita akan parnoan dan sebagainya. Dan itu bukan akhlak seorang mukmin. Oleh karena itu, kita sedang bersama riyadus salihin, tamannya orang-orang Soleh maka bersikaplah Dan berusaha lah menjadi orang-orang soleh tersebut. Dan semoga Allah kasih taufiq kepada kita. Iya. Saat Umi Wakos berhasil di percobaan ketiga. Dan kita jelaskan kemarin. Harus punya mental fight. Hati yang berani berjuang. Dan pagi hari ini. Alhamdulillah. Allah bisa membuat kita memulai di percobaan ketiga. Sampai waktu yang Allah takdirkan kepada kita. terus sabar, terus berjuang. Dan insyaallah wal 'aqibatu lil Dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, Saudaraku yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis Abu Hurairah. Dan sebagaimana biasa, kita perlu berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Karena berkenalan dengan para sahabat itu selalu memberikan momen-momen berharga bagi kita. Abu Hurairah, nama yang sudah tidak asing lagi. Abu Hurairah adalah kunyah, dan sebagaimana kita sudah jelaskan apa arti kunyah ya. Dan kunyah beliau lebih populer dari nama asli beliau. Banyak orang nggak tahu apa siapa nama Abu Hurairah. Ya Hurero, Abu Hurairah, Bukan Abu Hurairah itu Bukan nama asli Itu nama kunyah Dan kita udah bahas masalah kunyah Kunyah itu seperti eh, Gambarannya ya Gambaran umumnya Di lingkungan sekolah Seorang tua murid Atau wali murid dipanggil Dengan nama Anaknya anaknya namanya Ali, mamanya Ali, gitulah. Mamanya Ali kemana ya? Ah itu secara umum kon ya. E, siapa lagi yang belum datang? Yang belum datang, mamanya Ahmad. Kok tumben? Iya, beliau tuh wa saya. Katanya ada kendala dengan mobilnya. Ah, mamanya Ahmad, mamanya Ali, gitu loh Papa dan satu papanya Ahmad dan sebagainya itu. demikian atau ibunya dan lain sebagainya bundanya bundanya Abdurrahman misalnya demikian itu kunya tapi tidak leterlek seperti itu buktinya apa Abu Hurero ada yang tahu apa arti Hurairah? Hurairah artinya kucing Hah? ayahnya kucing Abi kan ayah ya Abu tuh artinya ayah jadi istrinya melahirkan kucing ustad nggak bukan Jadi ceritanya itu nama namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar secara umum demikian. Walaupun walaupun ada pembicaraan di tengah-tengah para tapi secara simpel nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau eh, diberikan kunyah Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Kenapa? Karena pada saat beliau mengembala kambing, itu beliau suka main sama kucing. Beliau suka main sama kucing. Karena hobi sama kucing, maka dinamakanlah Abu Hurairah. Itulah. Bapaknya kucing. Itulah. Jadi bagi uh, jamaah yang hobi banget sama kucing uh, Misalnya banyak ibu-ibu suka banget sama kucing Jadi Ummu Hurairah Masya Allah Ummi Hurairah atau Ummu Hurairah Ya itulah Abu Hurairah Dan menariknya jamaah sekalian Ternyata Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith Nabi SAW Belum yang ranking pertama dalam sisi periwayatan Dalam sisi periwayatan Dan tidak mesti yang paling alim Ulama mengatakan yang paling alim di tengah-tengah umat ini adalah Abu Siddiq, Rasindik R.A. Secara keseluruhan Tapi Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah beliau meriwayatkan hadith itu 5374 hadith 5374 hadis. oleh karena itu enggak heran banyak para sahabat dan tabi'in tabi'in itu generasi uh, setelah para sahabat dan bertemu dengan para sahabat tapi enggak bertemu dengan Nabi SAW jadi enggak heran ada banyak sahabat-sahabat yang lain dan para tabi'in yang meriwayatkan hadith dari beliau Kurang lebih ada 800-an orang. Atau lebih, lebih dari 800. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya lagi nggak berhenti sampai di situ. Ternyata beliau itu baru masuk Islam di tahun ke Hijriah atau di awal tahun ke-7 Hijriah. di tahun pembukaan Khoybar Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun ke-10. Sedangkan hadisnya sangat banyak. Jadi startnya belakangan. Tapi justru merewatkan hadis paling banyak dari para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak berhenti sampai di sana. Ternyata beliau bukan orang kaya. lama lahu orang miskin, yang nggak punya uang. Tapi justru itulah kelebihan beliau. Lu punya usaha, nggak punya toko, nggak punya hewan-hewan ternak Tapi justru dengan kondisi demikian Beliau menggunakan kesempatan itu untuk bermulazamah dengan Nabi SAW Apa sih mulazamah? Mulazamah itu menemani Nabi SAW menempel Nabi Sallam dimanapun Nabi berada itu bahasa hiperbolanya ya pokoknya dimana ada Nabi di situ ada Abu Hurairah. Fakana ma'ahu haythu kana, fakana ma'hu salam salam kana. Pokoknya Abu Hurairah selalu berusaha berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pergi, dikejar sama Belum pindah, Nabi pergi lagi, dikejar sama beliau. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh. Bersemangat banget menuntut ilmu. Dan belum berusaha menghafal apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi, saudara Allah muliakan, Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Dan beliau sampaikan bahwa aku miskinan min masa kini sufa. Aku ini hanya orang miskin, dari orang-orang miskin ahli sufa. Ahli sufa tu tinggalnya tuh tidurnya tuh di masjid Nabawi di belakang gitulah. Tapi al-Zamurasulullah SAW ala mil ibatni. Tapi aku benar-benar Senantiasa mendampingi Nabi SAW selalu berusaha bersama Nabi SAW Inilah Saudaraku yang Allah mulai Ini penting Bahwa start yang terlambat Itu bukan halangan Bukan halangan Start yang terlambat Kita dapat Kita baru dapat hidayah Kita hijrah Di usia-usia yang uh, cukup telat gitu ya di 40 tahun atau mungkin uh, 50 tahun atau mungkin ya 30an tahun lah karena kan anak idealnya kan pas akil balik pas belasan gitu uh, seperti saat bin Abi Waqas misalnya demikian ya tapi kalau kita benar-benar jujur sama Allah Dan fight habis-habisan. Dan ambil setiap peluang. Bahkan membuka peluang. Bukan hanya mengambil, tapi buka peluang. Insya Allah kasih jalan. Insya Allah kasih jalan. Dan nggak punya uang bukan alasan. Ini miskin. Jadi bayangin, start terlambat miskin. Tapi menjadi... sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW alaihi Antum bayangin pahalanya kayak gimana Abu Hurairah. Setiap kita nih, ini baru ketemu sama hadis Abu Hurairah. Dengan ini kan baru hadis pertama dalam riwayat salihin ya dari 5374. Itu beliau dapat pahalanya. Ya Allah, beliau dapat pahalanya. Kalau yang belajar 2 orang beliau dapat pahala 2 orang. Kalau yang belajar 5 orang dapat pahala 5 orang. Kalau yang belajar 20 orang dapat pahala 20 orang. Kalau belajar ribuan orang dapat pahala ribuan orang, jutaan orang, jutaan orang. Subhanallah. Lihat nggak punya uang, miskin, miskin, terlambat start dalam tanda kutip. Baru di awal tahun ketujuh. 78910. Kurang lebih 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. 7, di awal-awal 778910. Mengalahkan periwayatan sahabat-sahabat yang lebih dulu. Kenapa? Di ada Nabi, di situ ada Muharrir. Di situ ada Nabi, di situ ada Muharrir. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Ini pelajaran buat kita dan diakui Abdullah bin Umar tuh mengakui ya Abu Hurairah anta kunta al zamana Abu Hurairah, engkau itu yang paling menempel dengan Nabi saw, yang paling sering menemani Nabi saw, yang paling banyak mendampingi Nabi saw, di dan yang paling hafal Hadith-hadith Nabi saw, itu kata Abdullah bin Umar. makanya pede ini masalah mental jemput bola, kejar ilmu itu dikejar, jangan nunggu abu raro, kalau nunggu udah hilang, udah terlambat nunggu pula mau dapat apa inilah yang perlu kita capkan hadirin ya Allah muliakan dan beliau pun orang yang rajin ibadah Bukan hanya hobi belajar aja, tapi rajin ibadah. Dan belas salah satu fukohahnya atau apakar fikihnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau wafat di kota Madinah di tahun 57 hijriah. 57 hijriah. Itu tentang Abu Hurairah. Terlalu banyak memang, tapi karena kita terlambat, kita nggak punya waktu. Insya Allah nanti kita akan kalau ketemu Abu Hurairah kita akan ceritakan tentang Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu poinnya. Ini berharga banget. Poinnya adalah Beliau adalah orang yang paling banyak merawatkan hadiah Tapi ternyata Masuk Islamnya baru di awal tahun ke-7 Sedangkan Nabi wafat tahun ke-10 Tapi benar-benar dimaksimalkan Benar-benar tempel, tempel, tempel Dikejar, dikejar, dikejar Didampingi, didampingi, didampingi karena mendampingi orang Orang sole oh, Itu luar biasa Kita dapat ilmu banyak dari Dari beliau, apalagi ini mendampingi Rasul Wasallam, ilmu semua jama'at. Ilmu semua Ilmu semua Makanya kalau ada peluang kejar Dan kalau nggak ada peluang Buka peluang tersebut Karena kita nggak pernah tahu Yang penting maju aja kata saat Nabi waqas Kan udah, dua 3 nggak bisa, oke setengah nggak bisa Oke, okay, sepertiga, ah, sepertiga boleh. Ini karena saat, saat maju itu mentalnya para sahabat Rasulullah. Kalau kok mental kita pasif, nunggu, berharap, diajak berharap dipilih keduluan orang. Emangnya mau masuk surga cuma kita doang. Emangnya mau masuk surga cuma kita aja. sampai berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Yang menginginkan kebaikan-kebaikan tuh banyak, maka berlombalah. Berlombalah. Ini Abu Hurairah, Allah, Sehingga ilmunya beliau sebarkan luar biasa. Ya, kita lanjutkan, jamaah yang Allah muliakan. Itulah Abu Hurairah. Saudaraku yang Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang disampaikan Abu Hurairah, Inna Allah Subhanahu wa Taala tidak melihat jasmani kalian, tidak melihat jasmani kalian, dan tidak melihat bentuk kalian, tapi melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Pelajaran yang kita petik yang pertama dari hadis ini. Yang pertama adalah melihat dalam hadis ini itu artinya mahalun nazar wa mahalul ikhtiba. Uh, mahalun nazar wa mahalul i'tibar. sebagaimana dijelaskan para ulama seperti al Imam Abdul Aziz bin Baz maksud melihat di sini adalah uh, yang menjadi parameter ya tibar yang menjadi parameter yang menjadi tolak ukur bukan Allah nggak bisa ngeliat Atau gak melihat Sedangkan Allah itu Al-Basir Yang Maha Melihat Yang Maha Melihat Yang Maha Melihat Jadi Jemaah sekalian Ini yang jadi parameter Parameter apa? parameter pahala dan al-qurb min azza wajal kata berulang. parameter Allah berikan pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala kedekatan kedekatan kasih sayang dan seterusnya Jadi melihat gitu loh. Jadi ini yang perlu kita coba. Parameternya apa sih? Tolak ukurnya apa sih? Ajaan salah. Jadi melihat sebagai tolak ukur dan parameter iktibar, kata para ulama, agar dapat parameter pahala, parameter kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat sama Allah kan semuanya Sayangnya Allah Allah kasih keberkahan Kepada kita Allah kasih kebaikan kepada kita Allah ampuni dosa-dosa kita Dan seterusnya Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian Hadith ini menjelaskan kepada kita bahwa Eee uh, Nabi mengatakan demikian untuk memberikan klarifikasi bagi setiap orang yang salah dalam menentukan parameter dalam hidupnya. Orang-orang yang terkecoh. Dengan berpikir yang menjadi parameter adalah kekuatan fisik Atau keindahan fisik dan bentuk Sehingga mereka hanya fokus untuk memperindah, memperbaiki menyempurnakan bentuk fisik dan jasmani mereka dan lupa untuk memperbaiki hati dan amal soleh mereka yang dalam hidupnya itu benar-benar jaga kesehatan. Pola hidup sehat. Oh bener luar biasa Makanannya dijaga. Dan sekarang udah bukan madhab 4-5 sempurna lagi ya. Madhabnya udah berkembang sekarang. Olahraganya luar biasa. Dietnya ketat. Dan sehat. Hanya mau makan da- dada ayam. Yang lain gak mau. Apalagi ceker sama kulit. Masya Allah. Itu udah paling enak padahal. Tapi gak mau dia. Enggak. Saya Sayuran buah komplit. Workoutnya rutin. udah nggak mau minum yang manis-manis, menghindari gula. Oh itu dijaga tuh. Tapi nggak sholat jamaah, tapi nggak baca Quran, tapi nggak zikir sama Allah, tapi nggak punya waktu untuk menata hati. hadirin yang Allah muliakan ini yang ingin diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya eh Allah enggak itu bukan parameter loh gitu loh Bukan nggak boleh, selama halal boleh. Dan nanti kita jelaskan. Tapi itu sebatas itu bukan parameter. Bukan parameter. Dan sebaliknya, kalau kita bisa benar-benar ngejaga fisik kita, ngejaga tubuh kita, kenapa kita nggak punya atensi, kita nggak punya semangat, kita nggak punya perhatian untuk menjaga hati dan amal-amal sholat kita. Itu yang parameter. Dan kalau ini bisa, itu kenapa nggak bisa? Anda bisa workout misalnya, tapi kenapa nggak bisa sholat maghrib? Ya bis, uh, jam gua kalau workout itu jam 5 sampai jam 7. Ya ganti dong, gitu Ganti jangan jam segitu. Kalau olahraga bisa, kenapa jaga hati jaga salat nggak bisa? Itu parameter. Itu parameter. Sepedahan bisa, kenapa ngaji nggak bisa? Kalau pokoknya udah lari, udah sepeda, udah nggak ada misalnya, ja- nggak ada misal halang-halangin. Tapi kalau ngaji, kenapa banyak excuse nya banyak alasannya? Ini kan parameter, ini parameter. Tolak ukurnya ini kata para ulama. hati dan amal. Itu bukan parameter. Itu followers aja nanti kita jelaskan. Bukan berarti mencela enggak para sahabat juga olahraga. Bahkan nggak perlu workout kayak kita, mereka aja udah aktivitasnya kan fisik semua dulu itu. Secara umum Jadi mereka ketabuk kan? Itu kalau ketabuk nggak olahraga ya <laughs> nggak sampai. Jangan kan ketemu musuh. Belum sampai udah mundur kita. Mereka oke okay, oke. Okay. Tapi mereka tahu apa parameter. Makanya tadi kan pokoknya yang sebatas hanya fokus ke sini. Yang treatment. Yang jaga kelangsingannya, yang diet ketat misalnya ibu-ibu, Ya bapak-bapak juga nggak apa-apa diet. Tapi intinya adalah kalau itu bisa, ustamati. Uh, Dan itu nggak nggak mudah loh, membentuk otot. Emangnya buat six six pack gampang? Six pack itu susahnya minta ampun. Itu bisa. bisa istiqomah tuh, dijaga, semua dijaga. Masa lemaknya berapa sih? Lupa saya. Intinya kan harus jaga masa lemak, dan pokoknya bla-bla itulah. Itu nggak mudah, itu butuh kesabaran, itu butuh istiqomah. Itu harus berani mengatakan tidak. Iya kan? Diteraktir makan, fast food misalnya, kan harus bilang, mohon maaf gue nggak makan. ya udah gue ikut, ah gitu dong Tiba-tiba dia buka Otak makannya sendiri Oh makan ini aja eee. Enggak gue bayarin deh Enggak gue makan ini Enggak gue bayarin Gue makan ini tuh bisa nolak Kenapa sekarang ditawarin minuman Enggak bisa nolak Itu bisa nolak Demi apa? Demi otot Bisa nolak ya. Disiplin Nggak goyah. Akhirnya ditawarin maksiat, kenapa mau? Itu bisa nolak. Tapi ditawarin bangkai manusia, kenapa ditelen? Loh kok bangkai? gibah itu kan bangkai. Kita bisa mengatakan, enggak. Pokoknya, nggak, saya nggak mau, gitu loh. Kalau pesan, nggak pakai gula, nggak pakai es, gitu loh. Pokoknya nggak pakai gula ya. Eh dikasih. Ini, ini, kayaknya darah gulanya. Iya dikit mas. Kan saya bilang nggak pakai gula. E, sedikit mas. Ganti. Ganti itu. Ganti. Harus. Fresh juice misalnya. nggak boleh ada gulanya. Itu bisa tegas. Kenapa sekarang ditawarin gibah dimakan. Gibah ini. Ngerusak hati. Gibah tuh ngerusak hati. Ngerusak amal soleh. Kenapa dimakan? Kenapa nggak bisa tegas ketika meeting nabrak waktu sholat? Eh kita salat e, nanti nanti. Eh sekarang waktu sholat nih. Tegas dong kita. Parameternya yang mana jamaah? Parameter yang mana nih? Itu yang Nabi kata. Bukan berarti nggak boleh. enggak tapi parameternya apa apa yang dilihat Allah Swt kita itu punya penampilan bagus fisiknya atletis semampai bagi perempuan langsing gak ada perutnya six pack dada bidang itu yang lihat siapa manusia kan manusia yang lihat Kalau kita bisa, kenapa? Ini Allah yang lihat. Allah udah bilang, saya nggak lihat itunya loh ya. Bukan itu parameter saya. Yang saya perhatikan, yang saya lihat sebagai parameter, itu hati dan amal kalian. Kok nggak ada semangat itu loh? Katanya cinta kepada Allah. Katanya beriman kepada Allah. Karena katanya ingin mendekat, takarub kepada Allah. Katanya ingin mencari wajah Allah. Kan mencari wajah Allah. Allah bilang yang jadi parameter hati dan amal soleh. Subhanallah. Saudaraku yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya menjaga dan menata hati, penting ya luar biasa. Kenapa? Karena ini parameter yang Allah lihat tuh ini pentingnya menata hati. Dan saudaraku yang Allah muliakan, sampai-sampai ulama kita mengatakan. sebagaimana dikatakan al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa wal i'tina'u biislahi al-qalbi wa sifati ala amali al-jawarih. Memperhatikan atau menaruh perhatian Dalam perbaikan hati kejernihan hati dan sifat-sifat hati yang positif Itu harus diprioritaskan Lebih dulu dibanding amalan-amalan fisik dan anggota tubuh Ini yang harus diprioritaskan dulu Kata siapa? Al-Imam Qurtubi Prioritaskan menata hati terlebih dahulu Prioritaskan menata hati Sebelum bicara amalan-amalan fisik Hati dulu Ini ulama yang bilang Dan ulama paling tahu bagaimana memperbaiki diri Makanya Nabi sebutkan apa? Hatimu Baru dan amalan-amalanmu hatimu, dan amal. Hati dulu disebutkan. Kenapa demikian? Bukan berarti meremehkan amal-amal anggota badan. Kan disebutkan juga sama Nabi. Hanya saja, kalau hati baik, itu anggota-anggota badan akan baik. Makanya, lihat, apa yang dikatakan Imam Kurtubi. Kita lanjutkan, لِأَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِهُ وَالْمُصَحِهُ لِلْأَمَالِيُ As-syariya. Karena amalan-amalan hati itu yang membenarkan dan memperbaiki amalan-amalan fisik yang syarih Jadi kalau hati baik, salat baik, puasa baik, zikir baik, baca Quran baik, baca Quran semangat dan seterusnya Lisan baik, kalau hati baik Allah inna fil jasadimutqo kulu wa fasadat fasal fasada al kulu ala wahyal kolbu apabila atau sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging kalau daging ini baik seluruhnya akan baik jasad akan baik kalau segumpal daging ini buruk maka seluruh jasad akan buruk ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu jadi bukan meremehkan amalan-amalan Anggota badan, gak boleh. Tapi kalau hati baik, semua baik. Dan tidak sebaliknya. Kalau amalan fisik terlihat baik, belum tentu hati baik. Karena bisa jadi ria. Bisa jadi munafik. Bisa jadi hati pengen dipuji. Tapi kalau hati baik, otomatis. amalan-amalan fisik akan baik jadi prioritaskan ini saudaraku prioritaskan ini dan diantara kenapa kita memprioritaskan amalan hati karena menata hati susahnya minta ampun luar biasa al-imam sufyan Athauri ini imam besar Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an Ashadda alaya min nafsi aku enggak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati jiwa atau hatiku itu paling susah mengobati hati, paling susah kata beliau lalu beliau maratan liu maratan alai. kata beliau, ya Allah susahnya itu di sebuah waktu hati dan jiwa saya mendukung saya baik, tiba-tiba berubah jadi menyerang saya susah banget dikendalikan, itu maksudnya marotan, lima marotan ale. Di, su- di suatu waktu ya Allah baiknya minta punya hati enak, ikhlas berharap sama Allah tiba-tiba berubah lagi itu setengah mati ini kalau imam besar ulama ulama, Sufyan al-Thawri rahimahullah mengatakan demikian, Mungkinkah kita gampang menaklukkan hati kita? Mungkinkah kita gampang membersihkan hati kita? Siapa kita? Makanya Abu Musa al taala anhu sahabat Nabi SAW Dalam kitab helia beliau mengatakan Inna masumyal qalbu min taqallubih Organ ini dinamakan atau hati diistilahkan dengan al-kolbu kolbu kenapa kolbu? kenapa nggak bahasa yang lain aja atau kata yang lain aja kenapa kolbu? min takalubih karena takalubnya berbolak-balik jadi kolb artinya berbolak-balik berbolak-balik terus bolak balik itu kadang suvena kadang dukung, kadang berbolak lagi kadang mendukung saya, kadang nyerang saya lagi Itu yang asal, kenapa kolbu? Kenapa enggak hajar? Batu gitu kan susah, gitu digoyang. Kenapa enggak hadit? Besi gitu kan susah. Udah taruh situ udah ngertak gitu aja. Al-kolbu bolak-balik. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat besar Nabi SAW pernah mengatakan, mathalul kolbil mu'min, mathalul usfur, yatakallabukullayawmin kaza wa kaza marrah Perumpamaan hati seorang mukmin, seorang mukmin loh ya. belum nggak mengatakan orang yang orang yang munafik dan segala macam orang mukmin itu perumpamaan seperti buruk seekor burung, burung usfur yang nggak bisa diam. Ya kerjanya loncat terbang sana terbang sini. Kau bisa diam? Gak bisa diam? Enerjik banget lo. terbang sana terbang sini terbang sana disana, kadang-kadang ada di sana kadang-kadang di sini subhanallah Belum nggak mengatakan perumpamaan hati seorang mukmin seperti seperti apa kura-kura kan enak tuh lambat jalannya enak kalau udah diatur gini udah nggak pindah-pindah gitulah beliau kura-kura yang gede banget enak Atau bintang laut tuh kan enak. tuh Atau kerang. Gitu. Perumpamaan hati seorang tuh kayak kerang. Dalamnya bukti segala macam. Ini kata beliau perumpamannya seperti burung usfur. Pergi sana. Hinggap ke sana. Loncat sana lagi. Kalau kita nggak punya waktu untuk menata hati kita. Ya selesai saudaraku. Ini nama-nama besar. Yang mengerti agama kita luar dalam. Abu Ubaidah minil jarrah. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa kan kepercayaan Nabi Wasallam Untuk dakwah dan lain sebagainya. Ini kenapa dinamakan kolbu? Karena kolbu itu berbolak-balik. Gak bisa diem, bolak-balik, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Kan itu sebabnya, kenapa hari ini kita... Misalnya hari ini kita sholat tuh kayaknya khusyuk banget, nangis. Besoknya setengah mati mau nangis, blank. Ke kanan, ke kiri, kan itu. Hari ini, jangan bergantung sama makhluk. Bergantung tuh sama Allah. Oh, uh, yakin udah, yakin. Besok, begini lagi. Goncang. Itu yang perlu kita capkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Padahal itu parameter. Itu parameter. Dan kalau hati bisa baik, oh semuanya akan baik. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Makanya Al-Imam ibnu Muflih membawakan keterangan para ulama inna salahal qalbi mustalzimun disalahi sayiril jasad. Emang berat. Tapi kata Halimu membawakan keterangan para ulama Sesungguhnya baiknya hati Mengandung konsekuensi akan baiknya Seluruh jasad kita Dan rusaknya hati Mengandung konsekuensi akan rusak seluruh jasad kita Jadi megang Yang satu ini itu samanya megang semuanya Udah all in Full package gitu semuanya dapat Tapi susahnya Minta ampun memang Luar biasa Tapi lucunya banyak kita tidak perhatian masalah itu. Selewat aja. Selewat aja. Makanya nggak pernah berhasil khusyuk dalam sholat. Makanya nggak pernah, walaupun udah ngaji bertahun-tahun, nggak berhasil khusyuk dalam sholat. Karena cuma selintas aja. Dulu ulama kita bertahun-tahun. Kita udah sebutkan Yusuf bin Asbat tuh 20-an tahun. Muhammad bin Munkadir 40 tahun. ya gimana, kan ngadepin burung usfur loncat sana, loncat sini, terbang sana, terbang sini oleh karena itu, itu yang perlu kita camkan terakhir, saudara ku yang lo muliakan pentingnya kita beramal soleh pentingnya kita beramal soleh sebagaimana kelanjutan dari pelajaran sebelumnya Kalau hati baik, nggak mungkin kita hobinya tidur. Kalau hati baik, nggak mungkin kita jadi pemalas. Kalau hati baik, nggak mungkin kita tidak produktif. Ida solo soluhar jasadukullah. Kalau hati baik, semua jasad akan baik. Hati buruk, semua akan buruk. Dan itu parameter hati dan amal, kata Nabi. Hati dan amal. Dan inilah kebahagiaan dunia dan akhirat Allah berfirman dalam surat An-Nahl Man amila salihan min zakarin Awa untha wa huwa mu'min hayatan Barang siapa Yang beramal soleh Beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita Dan dia beriman Hatinya beriman kepada Allah Kami akan Anugerahkan kehidupan yang bahagia Walana nahum. Lalu Allah lanjutkan Dan kami akan balas mereka Ajrohum Dengan Balasan yang lebih baik Daripada makan uyak Apa yang mereka selama ini kerjakan Jadi Allah akan kasih Ganjaran, pahala Kenikmatan yang jauh lebih besar Dari apa yang kita korbankan Oleh karena itu Jemaah yang Allah muliakan Ini yang perlu kita Camkan bersama-sama Dan Waktu sudah habis Kita enggak buka sesi tanya jawab Karena uh, Cukup banyak terkuras Di kendala awal kajian tadi Kita baru start jam 6.48 Eh jam 5.48 Mohon maaf uh, Tapi pasti banyak hikmah Pasti banyak pelajaran Insya Allah kita akan uh, Insya Allah kita akan buka uh, Sisi tanya jawab Di esok pagi biadnillah. Semoga bermanfaat uh, Semoga kita mendapatkan pelajaran innama bisar sam'a wa kan warahmatullahi wabarakatuh